0: Herzlich willkommen zu Flowing Om, deinem Yoga-Podcast. In der bunten Yoga-Welt, in Zeitschriften, Büchern und den sozialen Medien steht der Körper-Yoga im Mittelpunkt. Es ist eine große Freude, über die yoga den Körper bewusster wahrzunehmen, ihn zu spüren und nachhaltig Gutes zu tun. Nach den Texten des Yogas allerdings ist Yoga eine Wissenschaft des Geistes. Yoga lehrt uns, dass alles, was sich in uns abspielt, mit unserer Geisteshaltung zu tun hat. Sind wir in der Lage, zum Beispiel durch Konzentration, Innenschau und Meditation, die Geisteshaltung zu modifizieren, können wir Klarheit und innere Ruhe erleben. Meditation erleben ich bin glücklich, zum Thema Meditation heute mit Anna Trökes zu sprechen. Anna hat mich als Yogalehrerin sehr inspiriert und war in einer der schwierigsten Zeiten meines Lebens eine wertvolle Unterstützung. Sie gehört zu den bedeutendsten Yogalehrerinnen Deutschlands und hat die Yogawelt mit ihrem Wissen sehr geprägt. Ich denke, die meisten von euch haben mindestens ein Yogabuch von ihr gelesen. Ihre Workshops und Ausbildungen im Flowing Ohm sind jedes Jahr ausgebucht. Liebe Anna, wachsame Ruhe, geistige Klarheit, innerer Frieden durch Yoga-Meditation. Würdest du mir zustimmen?
1: Ja, zumindest ein Weg dorthin. Mhm. Ich habe neulich so schön gelesen von jemand, der sich ganz viel mit dem Geist beschäftigt hat, Daniel Siegel, dass der Geist seinen eigenen Kopf hat. Mhm. <lacht> das kennen wir auch alle. Er macht sich von sich aus immer wieder selbstständig und folgt seinen eigenen Wegen und es geht Impulsen nach. Aber zu wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, ihn nicht komplett sich selbst zu überlassen oder überlassen zu müssen, das ist sehr günstig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass von den irgendwie 60 .000 bis 80.000 Gedanken, die ein Mensch so pro Tag denkt, der allergrößte Teil leider negative Gedanken sind oder sich wiederholende Gedanken sind. Mhm. Ja, da ähm, führt eine Meditation zumindest erstmal in ein Mehr an Präsenz und Wahrnehmungskraft, neudeutsch genannt Achtsamkeit, mit der man lernen kann, so diese eigenen geistigen Aktivitäten zu beobachten. Und dann für sich festzustellen, wie es einem damit geht. Und ob man damit jetzt immer so weitermachen wollte oder eher doch auch ein bisschen Abstand gewinnen möchte davon. So würde ich das sagen. Das andere sind alles so ihre Ziele, Christiane. Weißt mhm. du, nicht, wenn man die gleich so im, im Blick hat, äh, kann man eigentlich nur scheitern. Ja. Also man ist nicht gleich friedlich, man ist nicht gleich glücklich, <lacht> und man ist nicht gleich ausgeglichen. Alles das ist man nicht aber das ist ein Prozess und man ist zumindest auf dem Weg etwas mehr in die Richtung und ich finde, das ist schon mal
0: was. Ja, das schätze ich auch immer wieder, wie du Meditation weitergibst, dass es nicht darum geht, gleich die, die wahnsinnigen Dinge zu erleben, sondern sich erstmal mit sich selbst auf die Matte zu setzen. Meditation ist ja was Zeitloses, vor tausenden von Jahren erprobt. Aber gerade jetzt im modernen Leben bietet das eine wunderbare Möglichkeit, für sich Struktur zu finden und sich selbst nah zu sein. Wir verstehen
1: wie heute besser, ist, was da eigentlich passiert. Also wir verstehen zum einen besser, wie das geschieht, dass das Gehirn immer so unruhig ist. Und vor allen Dingen in letzter Zeit haben die Forschungen herausarbeiten können, dass das nicht nur einfach ein Mangel an Kontrolle ist, sondern dass das Gehirn tatsächlich sich immer wieder mit sich selbst beschäftigt, weil es so ein gewisses Aktivitätsniveau braucht, um auch immer angemessen auf alles reagieren zu können, weil dafür ist es ja auch da. Mhm. Also es wird nie ganz runtergefahren, weil das Hochfahren viel zu anstrengend wird. Also kommen keine Außenreize, beschäftigt es sich mit sich selber. Damit können wir dann zum Beispiel wie Monkey Mind endlich mal gehen lassen, so als Vorstellung, weil äh, das ist kein Monkey Mind, sondern das ist ähm, ja, eine ganz physiologische und sinnvolle Reaktion, ist gesund. Und was man lernen kann, ist nicht Widerstand dagegen aufzubauen, das alles weghaben zu wollen und so weiter, sondern damit Frieden zu machen und dem einfach mal so in Ruhe zuzuschauen. Ja, also das ist ja auch interessant, was sich was da so tut, weil man erlebt sich als ja selber, dass nichts fremdgesteuert ist. Das kommt ja alles aus dem eigenen Inneren raus. Und wenn man die, wie soll ich sagen, Beziehung dazu verändert und die Bewertung dazu verändert,
0: ähm, verändert sich wirklich unglaublich vielsinnig. Wie würdest du denn jemand, der sich jetzt für Meditation interessiert, ähm, einen Einstieg empfehlen? So niedrigschwellig wie möglich und wenn die Person schon Yoga macht, würde ich
1: sagen, über eine meditativ gestaltete Körperarbeit, wenn die Person schon irgendwas anderes macht, was ich gehen, laufen oder so backen, dann eben über das, also Meditation heißt ja auch in den Quellentexten, dass man sich einer Sache voll und ganz nicht nur widmet, sondern auch hingibt. Mhm. Ja? Und jeder Mensch hat sowieso schon viele Meditations oder meditative Erfahrungen gemacht. Jeder Mensch hat ja schon Expertise. Das ist nichts, was ihm fremd ist. Also jeder Mensch hat irgendetwas wo man dann auch sagt, in so ein Flow reinkommt. Und da ist er ja schon im Berührung. Das erstmal verstärken und ganz bewusst so diese, dieses, ähm, diese Veränderung im Bewusstseinszustand erfahren. Das finde ich sehr niedrigschwellig. Und da wir nun mal meistens mit irgendwelchen Yoga-Bewegungen, äh, Asanas und so weiter unterwegs sind, können wir vom Yoga ausgehen. Eine Long-Deep-Slow-Praxis äh, gestalten,
0: die, wie ich persönlich immer finde, Meditation pur ist. Mhm. Ja, und auch diese Dinge im Alltag, ne? Wirklich so in der Gartenarbeit aufgehen oder ganz bewusst mit dem Hund spazieren gehen. gehen, ne? Genau. Ja, <lacht> ja und genau. <lacht> ja, ja. <lacht> ich wusste, dass dir mit dem Hund spazieren gehen gefällt. <lacht> Ähm, ja, ja.
1: Oder wie ich gerade hatte, Katze streicheln. Katze streicheln ja, ist, auch ist auch eine so. extrem gute Meditation, ja. Da <lacht> haben dann immer noch zwei was von. Mhm. Hm.
0: <lacht> ja, gibt es einen Aspekt der Meditation, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, der dir aber sehr am Herzen liegt? Das ist
1: tatsächlich dieses sich selbst näher kommen und überhaupt. Also Meditation bietet... Möglichkeiten, Methoden, Wege mit sich selbst in eine Beziehung zu treten. Mhm. So, zu verstehen, was so im eigenen Inneren geschieht und vorgeht, was so im Verlauf des Tages ja in der Regel komplett untergeht. So, Wenn wenn ein, jemand fragt, wie geht's dir denn, dann hat man da irgendwie eine Stereotype oder fürstelhafte Antwort parat, aber eigentlich weiß man das gar nicht wirklich. Weil das, wie es angeht, ist immer total differenziert und komplex. Und sich damit zu beschäftigen, das ähm, fasziniert mich gerade sehr. Also seit, seit heute geht ja dieses neue Zeitalter los.
0: Mhm.
1: Und ich merke zum Beispiel, dass in dieser Innenschau sich tatsächlich irgendwas verändert. Also wie ja, als das schmilzt oder so. Aber wenn ich da nicht Zeuge von bin dann kriege ich immer nur die Resultate von dem mit, was ich, was sich so in mir tut. Also Quatsch ist dann diese Stimmung da, Quatsch ist jene Stimmung da und so weiter. Aber ja, dieses sich selbst begleiten. Mhm. Also ich, ich denke, dass das auch etwas ist, was Menschen interessieren könnte. Das ist ja keine Nabelschau. Mhm. Ja, das Ego ist ja dabei völlig uninteressant. Also das Bewusstsein und das Sein, fertig. Und in welchem Ego das nun passiert ist, ist ja schnurz-tief egal. Das also. hm. muss ja noch nicht mal selber interessieren, finde ich.
0: <lacht> Jetzt hast du gerade das neue Zeitalter angesprochen. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer da in der gleichen Schwingung sind. Möchtest du dazu noch was sagen? Es
1: wird davon ausgegangen, dass heute astrologisch das Wasser mein zeitalter begonnen hat. Und äh, allgemein wird davon ausgegangen, dass weil eben jetzt Wasser plötzlich dominant ist, das Fließende wieder mehr in den Vordergrund rückt. Und das brauchen wir auch. Also wenn wir auf das letzte Jahr zurückgucken, wird die ein oder andere sich wahrscheinlich dann noch in, in der einen oder anderen Schockstarre zurückerinnern und aber Parinama, die Veränderung, ist ja das, was dem Leben zutiefst zu eigen ist. Und Yoga sagt, wenn wir da nicht mitgehen, dann werden wir immer wieder Leid erfahren aus diesem Wandel, diesem steten Wandel. Aber wenn wir Mittel und Wege suchen und uns vielleicht auch dafür begeistern können, mehr mit ihm zu fließen, dann wird der Wandel nicht so weh. Hm.
0: Kann man verstehen, ne? Ja, das hast du auch wunderschön ja. beschrieben und das wünsche ich von ganzem Herzen ist, vielen Menschen. auch die
1: Fähigkeit des menschlichen Gehirns, dass es das ist wirklich in der Lage, mit seiner hohen Plastizität, sich immer wieder neu an etwas anzupassen. Ja, und die Meditation ist das, was ihm gewissermaßen diese Freiräume gibt, diese Spielräume, diese Leerräume, in denen es sich wieder so ähm, einladen kann, weißt du, wo, wo man so eine innere Kompassbestimmung wieder vornehmen kann. Mhm. Ja, also, wo gehe ich hin, wie fühlt sich das an, ist das tut mir das gut, ist das zum Wohle aller Wesen, könnte ich mich noch geschmeidiger anpassen und, und sowas. Und das, das braucht einfach Zeit, also das braucht äh, auch Überlegung äh, und, und zwar Überlegung, wo ich auch spüre, wo ich, wo ich mit mir spüre, was das passiert da, also wie stimmig ist es.
0: Ja, das hört sich sehr berührend an. Am Ende des Gesprächs frage ich meine Gäste gerne, welche Schwingung, welche Ethik, welche Ideen des Yogas sie schätzen, leben und teilen wollen. Ich denke, dass du ja eine Yogini bist, die ganz im Sinne des Yogas schwingt. Und äh, so erlebe ich dich auch. Welche yogischen Aspekte sind für dich persönlich ganz wichtig?
1: In das Prozesshafte. Mhm. Also... Dass Yoga, also die Ziele, die Yoga definiert, sind im Grunde genommen nicht hier ist ein art von dem ich losgehe und dann ist ja irgendwie ein, ein BCD oder äh, wo, wo ich ankommen kann, sondern es bleibt immer Prozesshaft. Ja? Ja, also wenn Yoga Sutra spricht zum Beispiel von Kalvalya, von der Freiheit, dann ist das so ein Zustand, den ich immer wieder neu und, und auch anders und unter anderen Umständen und so weiter erfahre. Ja, und dadurch erlebe ich das so, dass dieses mit mir auf dem Weg sein und mich auf dem Weg sein so häufig wie möglich begleiten als ja, das, das Wesentliche. Also ich, ich muss nicht irgendwas können, ich muss für Yoga auch nichts leisten, aber es öffnet mir sehr viele Freiräume zum Erfahren. Und zum Gestalten und das finde ich so wichtig.
0: Vielen Dank, liebe Anna, für dieses Gespräch, für dein Wissen, dass du heute und bei allen Ausbildungen in allen Büchern mit uns teilst. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Alles Gute für, für dich und für die Yoga-Community. Dank. Dankeschön, liebe Anna. Ich hoffe, das Gespräch mit Anna hat Dich inspiriert und motiviert, Dich dem Thema Meditation näher zuzuwenden. Vor allen Dingen die Idee, Meditation in Deinen Alltag zu integrieren, ist sicherlich eine umsetzbare Möglichkeit, sich dem Thema Meditation zu nähern. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode von Flowing Ohm, deinem Yoga-Podcast, zu begrüßen. Bis dahin, alles Liebe, Christiane.